0: По правде, это было много дней, в течение коих до восхода солнца ты, заря, была видна нам. Многие зори не просветлились до конца. О, дай, Варуна, нам зори до света прожить. Здравствуйте! Я Алексей Гринглас, и это продолжение выпусков о поисках Святой Земли, ведического индуизма и зороастризма. В предыдущем видео я рассказал вам о доказательствах проживания людей, рассказавших про европейцам об удивительных северных реалиях за полярным кругом и о невозможности достижения ими Северного полюса. Сегодня мы поговорим о широтах, на которых проживали люди, чьи впечатления через предания дошли до самого древнего слоя ведической культуры, эпохи создания первых гимнов. Анализируем возможное отражение в древних индийских текстах трех параллелей 79, 76 и 71 градус северной широты. На 79-й параллели – Полярная ночь длится треть года. Тилок считал, что на территории, где проживали первые арии, период года без полярной ночи длился в два раза дольше, чем сама полярная ночь. Он пришел к этому выводу, анализируя отрывок, рассказывающий о шагах бога Вишну. Почитаем, что об этом сказано в Ригведе. Вот эту самую его мужскую силу мы и воспеваем. Силу храброго защитника, прогоняющего волков, щедрого, того, кто широко перешагнул через земные просторы. Всего лишь тремя шагами, чтобы человечеству идти далеко, чтобы ему жить. Видя только два шага того, кто выглядит как солнце, мечется смертной. На третий Его шаг никто не отважится взглянуть, даже крылатые птицы в полете. Четырежды девяносто именами он привел в трепет конные пары, как вертящееся колесо. Высокотелый, соразмеряя себя с певцами, юноша, не мальчик, идет навстречу вызову. Исследователи по-разному интерпретируют этот фрагмент, но все они однозначно сходятся на том, что Вишну – в той или иной форме представляет собой Солнце или связан с Солнцем. В последнем четверостейший Вишну изображен как погоняющий 90 коней, имеющих по четыре имени. По мнению Тилока, это явно соотносится с четырьмя сезонами по 90 дней. Ну, итого получается 360 дней в году. Почти что соответствует числу дней календарного года. В этом отрывке говорится также о трех шагах вишну. И на последний шаг никто не смеет взглянуть. Давайте остановимся поподробнее на этом вот третьем шаге. Уместно здесь вспомнить миф о третьем. Трита – это третий младший сын, упоминается в индийской мифологии с древнейших времен. В Ригведе в одном месте описан сюжет, где Трита каким-то непонятным образом оказывается в колодце. Он страдал в тесноте колодца, жаловался и призывал на помощь богов. В этой части Ригведы он описан как ученый. В другом месте Ригведы Трита назван помощником Индры в убийстве трехголового дракона, который угнал коров Триты. В Махабхарате Трита предстает уже мудрым отшельником. Спасаясь от волка ночью, он упал в колодец опять-таки. Старшие два брата бросили его, но Трита был спасен богами. Кстати, Все эти истории очень напоминают русские сказки о трех братьях, где младший был предательски брошен остальными братьями. Индийский трита, сказочные герои Иван Третий Сын или Иван Водович попадают в колодец, в нижний иной мир, что напоминает нам солнце, падающее за горизонт, уходящее за край земли. События, которые происходят с третьими братьями из индийских и русских сказок, отсылают нас к третьему шагу Вишну. Итак, у Вишну три шага. Тила говорит, что годовой курс Солнца должен быть принят за основу при анализе подвигов Вишну. Если считать первым днем года день с первого луча Солнца после полярной ночи, то... Первая часть года могла ассоциироваться с первым шагом Вишну и первым братом. И длилась она до дня летнего солнцестояния. Вторая часть года могла ассоциироваться со вторым шагом Вишну и вторым братом и длилась со дня летнего солнцестояния до последнего луча солнца перед полярной ночью. А третья часть года она могла ассоциироваться с третьим шагом Вишну и третьим братом, и длилась всю полярную ночь. Третий шаг Вишну происходит за линией горизонта, под землей И Вишну, Солнце помогают именно там, или Вишну сам же является Солнцем. В любом случае... Во время третьего шага, во время полярной ночи, он находится за линией горизонта. Отсюда Тилок делает вывод о полярной ночи в треть года. Это вполне логично, так как два других шага видимы. Подобная картина могла наблюдаться на территориях, занимающих приблизительно 79 градус северной широты. Вроде все логично, однако в столь высоких широтах нет мест, где могло бы быть все необходимо для существования людей. А это главных два фактора. Топливо, потому что это тепло, и это приготовленная пища. И, собственно, сама пища. Топливо и пища должны быть. И их нет на 79 градусе. И, мне кажется, и не было. Одновременно с этим аргумент Тилока о том, что третий шаг Вишну является отражением в людском восприятии периода полярной ночи, кажется мне убедительным. Как же быть с этой несостыковкой? Вот я подумала: что если третий шаг короче, двух других? В священных э, текстах не говорится, что три шага Вишну равны между собой. Два шага могут быть длинными и равными. Соответственно, от э, первого луча Солнца до дня летнего солнцестояния – первый шаг. От а дня летнего состояния до последнего луча Солнца – второй. А третий – короткий, полярная ночь. Если согласиться, что третий шаг короче э, первых двух, то насколько сколько длилась полярная ночь в месте нахождения древних наблюдателей? В Ригведе. Прочтем стих о полярной ночи с зорями. По правде, это было много дней, в течение коих. До восхода солнца ты, заря, была видна нам. Многие зори не просветлились до конца. О, дай, Варуна, нам зори до света прожить. И в следующем стихе зори появляются каждый день в количестве 30. Представляется, что поэт говорил про ежедневные 30 зори, однако он мог неправильно истолковать фразу притчи, изначально смысл которой состоял в том, что 30 зорь следует одна за одной ежедневно в смысле значения одна заря в каждый новый день. То есть не 30 зорь в в одни сутки вечером и в эти же сутки утром, а одна заря каждые сутки. Всего 30 суток. Одни и те же сегодня, одни, одни и те же воистину завтра присоединяются к далеко простертому плану Варумы. Безупречные 30, впряженных в работу, вокруг идут одна за другой ежедневно. Таким образом получается, что зори 30. И мы помним по предыдущему выпуску, что одна из них ужас самая такая слабая сестра. То есть у Ушас 29 сестер. Еще в одном э, фрагменте предок древнего поэта интересуется, а где находится то место, в котором не будет ни дня полной тьмы, в котором угасающие зори с последней зарей Ушас – это начало полярной ночи – сразу сменяется разгорающимися, где Ушас первая. Это конец полярной ночи. А если последняя из 30 зорь Ушас, она же первая из 30 следующих, то получается это 59 суток полярной ночи. То есть 29, Ушас и 29. И вот подтверждение этому. В каком месте она, в смысле ужас, будет посередине тех, кто зажглись раньше и что сейчас зажгутся, с готовностью она равняется на прежней зоре. Размышляя, идет радостно с другими. И здесь же написано: первый же мандали свидетельство того, что Ушас – самая слабая из всех Зорь. Та, что не нарушает божественных обетов, не сокрушает людские поколения, Ушас воссияла, как последняя из прошедших, непрерывно сменяющихся, как первая из приходящих. То есть, это самая слабая, идеально расположенная на юге зорика, вероятно, долгожданная, из тех зорь, которые ознаменовывают собой э, конец полярной ночи, ужас, хоть слабая, но она первая, говорит говорящая о том, что полярная ночь начинает э, двигаться к концу. И здесь же доказательство того, что... В более поздних мандалах Ригведы поэт основывался уже на несколько измененных преданиях, адаптированных для понимания слушателей. Место, где должны вспыхивать полярные зори, указано неточно. точно. Стоят на востоке яркие зори, словно столбы, воздвигнутые на жертвоприношениях. Они раскрыли врата загона, мрака, зажигающиеся, светлые, чистые. Мы знаем, что зори полярной ночи должны появляться на юге. Но вероятно, что столбы в этих строках являются отражением старой притчи о периодичности полуденных зоре полярной ночи. В следующем стихе видно, что кроме периодичности зори можно найти подтверждение южного расположения ушас. Например, в таких стихах. Утренние зори взошли, блистая для красоты, сверкая, словно волны, вот. Она делает все пути счастливыми, легко проходимыми. Появилась богатая, щедрая докшина». При этом Кушас обращаются то в единственном, то во множественном числе. К имеющимся теориям о том, что множественность – это просто форма проявления уважения бардов, Тилок добавляет неоспоримое заключение. Множественное число указывает на единый феномен, состоящий из ряда явлений. Тилок предположил, что 30 сестер Зорь – это 30-суточный период, когда люди, наблюдая Зори, то есть светлые полоски на горизонте с южной стороны, с нетерпением ждут появления первых лучей Солнца, начала полярного дня. Это очень интересная часть книги, которую трудно опровергнуть, за исключением вывода о том, что зори длятся непрерывно. Тилок предполагал, что они длятся непрерывно, этот вывод не верен. Тилок не знал, что в Заполярье короткая заря полярной ночи сменяется длительным межзорным мраком. Зори после последнего луча солнца ежедневно полностью угасает, и на каждый следующий день заря на юге становится все тусклее и тусклее, все уже и уже на линии горизонта, пока строго на юге кратковременно не появляется бледная последняя зорька, ушас Дакшина. И в дальнейшем, некоторое количество дней, не устанавливается полная темнота. Тогда уже приходится ждать первую южную ужас Дакшину, которая ознаменовывает приход остальных серти- сестер. Весь процесс повторяется зеркально во времени до первого луча Солнца. Зори приходят в середине дня, следуя от дня к дню, как мужи в строю, как многие столбы, как волны вод, то есть периодически, еди- единицы периода су- сутки с промежутками на ночь. Таким образом, соглашаюсь с Тилоком относительно периода в 30 суток, но не могу согласиться с фактом непрерывности зори. Еще раз повторяю, что, по-видимому, поэты не были очевидцами зори полярной ночи. Они рассказывали об удивительных преданиях, иногда недавних, иногда и далеких. Изменения первоначального смысла подтверждают стихи о 30 зорях каждый день и о зорях на востоке. Во время полярной ночи такого не было. Исходя из принципа, описанного во втором выпуске, изменение условий обитания привело к достраиванию логичной с точки зрения поэтов и с точки зрения слушателей картины мира. Итак, древние люди видели 30 зорь, период тьмы и еще 30 зорь. Их наблюдения отразились в преданиях. Предания дошли до поэтов, поэты сложили гимны. Я исхожу из того, что между группами «Зорь» должны пройти хотя бы сутки или даже более. Пересчитав э, длительность минимальной полярной ночи в широту, получаем, что такое возможно на территории к северу от 71 градусов градуса северной широты, там, где полярная ночь длится более шестидесяти одних суток. Любопытное совпадение. Известно, что латиняне до царя Нумы, проведшего реформу календаря, исключали 61 день из года. Тилок полагал, что это совпадение не случайно. Что у нас получается из первоначально отобранных территорий? Остаются только лишь три территории, которые расположены севернее 71 градуса. Первая территория это острова Новая Земля. Вторая территория Это северо-западное и северное побережье полуострова Таймыр. И, наконец, побережье Яно-Индигирской низменности и Новосибирские острова. Все эти территории лежат севернее 71-й параллели. Побережье Скандинавского полуострова и Кольский полуостров они у нас были в анализе легенды о Швитадвипе, исключаются из рассмотрения. Они расположены южнее 71 первой параллели. То есть место, где число суток полярной ночи составляет 61 сутки. 71 первая параллель – ограничение с юга. А чем территория ограничена с севера? Следующим этапом Анализируем эпитеты Индры. Постоянные его эпитеты шатократу, то есть принятший 100 жертв, шатаманью, стогневный, ну, переводами не буду вас грузить, 100 умный, 100 сильный, он сокрушил 99 или 100 металлических твердых крепостей. И можно предположить, что 99 или 100 – это и есть число суток полярной ночи, когда темнота в той или иной степени охватила Землю. Вот дальше у нас есть два мнения. Одно мнение Натальи Романовны Гусевой, второе мнение Бала Гангаткара Тилака. Стоит ли включать период Зорь без Солнца в эти 100 суток? как считала Гусева, или, напротив, считать, что это период времени полного мрака, как полагал Тилок. Предельное количество серий каждодневных молитв в индуизме – сто, разбитые индрой крепости в Ригведе именуются осенними, что говорит о времени начала скования рек льдом и начала полярной ночи. На все это нам указал в своей книге Тилок, связав со временем мрака, в полярную ночь. Интересно выглядит срок роста неба в гимне Ригведы к Индре. О проламыватель крепостей, своими могучими защитниками, о Индра, восхваляемый потомками Девадасы, расти как небо сто дней. Оказывается, с точки зрения древнего Барда, небо растет 100 дней. До какого момента? До рождения неба, как считал Тилок, то есть до первой зари небо умерло с последним лучом солнца, выросло в утробе Земли за горизонтом и появилось на свет. 99 из 100 не будем исключать, что, возможно, 100 – это просто округленное 99. Вроде выглядит убедительным э, вывод Тиллока, что 99 или 100 – это максимальное число суток темноты на той территории, где проживали люди. То есть на самой северной территории их расселения. Тиллок считал, что это максимальное число суток полного мрака. Но туда надо добавить еще два раза по 30. Потому что на санскрите «день» и «небо» – это одно слово. И Тила говорит. 100 – полный мрак, 30 до 100, 30 после 100. Получается, что 159-160 суток должен, должна длиться полярная ночь. В самой северной точке расселения человека. Он не знал тогда, мы с вами сейчас знаем что это 85-й градус северной широты, это практически северный полюс, нереально. Тилок ошибался. Поэтому я соглашаюсь с Гусевой, которая предположила, что 99 или 100 – это максимальное количество суток не полного мрака, а длительности полярной ночи, включая зори без солнца. Возможно, это предельная широта, севернее которой люди уже не жили. Вспоминаю досаднейшую ошибку Гусевой, которая ошиблась с определением широты по 100 суткам полярной ночи. Это вовсе не 82,6 градусов северной широты, как она предполагала, где нет ни материка, ни обширных островов севера от Евразии, а 76 градусов северной широты где как раз и расположены территории, которые мы рассматриваем. Проверим все три варианта нашего предварительного списка территорий. Первый вариант – Яно-Индигирская низменность с Новосибирскими островами. Я уже говорил в предыдущем выпуске, что эта территория очень удалена от мест вероятного расположения Швето-Двипы, и существование древнего человека на Новосибирских островах было возможным за четыре тысячелетия до сочинения первых стихов Ригведы. Поэтому этот вариант представляется мне крайне маловероятным. Второй вариант – острова Новая Земля. С одной стороны, они подходят, потому что э, в выпуске про Швейтадвипу мы говорили, что это возможный вариант, но вероятность этого небольшая островная жизнь и последующая миграция на материк не могли остаться без отражения в священных текстах. Так как в текстах этого нет, я считаю наиболее вероятным следующий вариант. Третий вариант – который, мне кажется, наибольше подходит. Это территория северо-сибирской низменности со средней частью полуострова Таймыр. Побережье Таймыра с соседними горами находится на 75-77 градусах северной широты. Если люди могли постоянно находиться на территориях южнее 76 градусов, то временные сезонные походы на север на северо-западное и северное побережье полуострова Таймыр и на горы рядом были возможны, что подтверждают выводы, сделанные в четвертом и пятом выпусках. Что следует из вышесказанного? Как узнать и по возможности конкретизировать местоположение Святой Земли? Об этом мы поговорим в следующем выпуске, который будет посвящен поиску ведического семеречья. На этом наш выпуск заканчивается. Всего доброго. До свидания.